0: Hola, hola, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, eh, de Colo-Colo y algo más. Estamos en una nueva edición, en un nuevo capítulo, para comentar lo que ha sido esta semana bastante movida para Colo-Colo, no solo en lo deportivo, sino también a nivel dirigencial. Hoy me encuentro eh, junto a Julián, quien les habla de Hardy, y nuestro compañero Hernán, lamentablemente, no pudo, no pudo estar presente, por eso me encuentro yo conduciendo inicialmente el capítulo. Eh, como habitualmente lo hace él, no creo que lo haga tan bien como él lo hace, pero bueno, eh, que vayan mis saludos para él, lamentablemente por razones laborales no alcanzó a, a, a llegar a, este, a grabar este capítulo, así que le enviamos un fuerte saludo y mucho ánimo, a, al igual como para toda la gente que nos escucha, que seguramente también está viéndose muy agobiada por lo que ha sido este estrés ya del eh, laboral o, o universitario, qué sé yo, así que, un abrazo para todos y todas quienes nos escuchan y están en esa situación. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ir al grano, vamos a comentar en este capítulo lo que fue el partido de ayer frente a River Plate, partido en el que, en el que perdimos eh, 2 a 1, pero yo creo que colo Colo hizo una muy buena presentación, ya vamos a ir desglosando eso, y por cierto también que nos vamos a referir eh, a lo que fue la elección del nuevo directorio de Blanco y Negro que lamentablemente desplazó de sus puestos a Edmundo Valladara y a Jason Marchán lo que fue un balde de agua fría, yo creo, para la mayoría de los colocolinos y colocolinas, quienes pensábamos que ellos debían seguir en la, en la presidencia y vicepresidencia, así que bueno, vamos a ir comentando, y Julián, te saludo, ¿cómo estáis? ¿Cómo viviste el partido de ayer? Y, para que ya vamos entrando de lleno en eso.
1: Hola, hola a todos, y aquí también me sumo a las palabras para Smart, aguanta ahí que está un poco cansado y no pudo estar, pero pronto va a estar con nosotros. Y sí, un, un partido en el que es raro porque deja buenas sensaciones y malas a la vez, pero tampoco tan negativa. Yo creo que la, las conclusiones que se pueden sacar son positivas si, si hacemos un análisis con calma. Yo lo dije y lo mantengo, creo que Colo Colo puede competir. Lo demuestra ayer ante un rival demasiado duro, uno de los mejores en el continente, como lo es River Plate ante grandes jugadores y ante uno de los mejores técnicos que tiene también nuestro fútbol en Latinoamérica como Marcelo Gallardo y se pueden sacar conclusiones positivas varios jugadores estuvieron a la altura e incluso superaron las expectativas no puedo decir Falcón que se llevó todos los aplausos con Gabriel Suazo y sin duda que, que Colo Colo compite Colo Colo se mostró y faltó un poquito obviamente el resultado no se nos da, nos faltó un poquito quizá un poquito más de orden, de mantener la intensidad y de y de jerarquía también, pero deja buena sensación en el partido para lo que viene la clasificación sigue siendo posible obviamente, y hay, hay que seguir aquí con el equipo
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo Julián, creo que fue un partido eh, a ver desde fuera, digamos, no siendo hincha de Colo-Colo, yo creo que alguien que ve el partido para disfrutar buen fútbol lo hizo, porque fue un partido muy intenso, un partido de Copa, yo creo que es una de esas definiciones de los partidos coperos, con un ambiente increíble en el Estadio Monumental. Bueno, tú estuviste, Julián, así que ahí también nos puedes ir dando la, la, la opinión de, de lo que sentiste desde la, desde la ruca. Eh, y bueno, eso, como siempre se dice, los partidos de Copa generan algo especial en, en el hincha colo-colino, ¿cierto?, y entonces primero por el ambiente, segundo por la calidad de los equipos que además tenían propuestas más o menos similares eh, por el rival. Por cierto que River es uno de los equipos que, que viene siendo más competitivo a nivel sudamericano en los últimos cinco o seis años fácilmente, eh, con el mejor técnico de Sudamérica sin duda, en, en su, liderando este, este plantel que ha sido además... Eh, ha sabido ser competitivo en la medida que se le han ido jugadores, o sea, ha, ha podido elegir bien los reemplazos, y yo creo que eso también es el gran valor agregado que tiene River en este momento, entonces, en general, había una sensación de, de esperanza, de ver qué es, lo que, qué es lo que podía hacer Colo Colo frente a un rival eh, de peso, entonces, ya lo había hecho muy bien Colo Colo frente a Fortaleza en Brasil, con personalidad y buen fútbol, allá imponiendo los términos del juego, lo mismo acá con Alianza Lima, entonces uno, uno quería ver también con River, eh, con River, el rival más fuerte del grupo y también seguro uno de los candidatos a pelear la Copa. Eh, cómo andaba el equipo, yo creo que dentro de todo el equipo respondió bastante bien. Entonces, bueno, eso quería detenerme primero, destacar el ambiente que hubo, lamentablemente se generaron algunos incidentes, ¿cierto? Eh, yo creo que lo más triste es el tema de las avalancha, que se viene repitiendo ya de manera sistemática en los últimos partidos de Colo Colo, los también eh, desórdenes que se generan al interior del estadio cuando algunos hinchas tratan de pasar fundamentalmente hacia el sector norte del estadio, ya sea Tucapel, Lautaro o Arica eh, y bueno, yo creo que eso sin duda, eh, atochamientos también en algunos puntos de la entrada, Julián si me, si me ayudas con eso
1: Sí, sí, bueno, este partido esperaba a mucha gente, yo me atrevo a decir que debe, debe ser la cantidad de forma alta en los últimos partidos, sin duda y se generaba mucha expectativa por lo tanto, en cierto momento hubo problemas con el ingreso, se, se hizo un poco más lento y para qué hablar con el tema de estacionamiento porque eso ya es algo que todos los partidos es un problema para, para la gente que va al estadio. Y sí, como tú dices, todas estas toda esta situaciones, cuando se comenzaron la, la avalancha luego un poco hay una intervención de carabineros, también este, esto ya es clásico también verlo, eh, cuando se pasa por la, por la reja hacia otros sectores... Y en un momento ya, me a decir por ahí por los 70-75 minutos, un lanzamiento de, de pequeñas cosas a la banca de River, que, que luego se calmó, la misma gente empezó a decirles que no era necesario, que era un espectáculo, el estadio fue, fue hermoso estar ahí. Eh, hace tiempo que no, no se notaba esta, esta ansiedad tan fuerte de Nietzsche Colo-Colo, porque nos enfrentábamos sí. ante un rival duro y con mucha expectativa de lo que podíamos hacer. Sí, Entonces, sí. yo notaba esa ansiedad en la gente, se notaba que todos queríamos estar luego ahí, que todos queríamos estar antes del pitazo inicial, y se dieron algunos incidentes lamentables, que por suerte no, no fueron tan graves ni, ni pasaron a mayores, pero con los que hay que tener ojo, porque sabemos que es vale un poco más estricta y nos puede perjudicar en un futuro.
0: Sí, y, y además porque el hincha merece un buen acceso al estadio, una buena experiencia al estadio, algo que en el podcast hemos venido sosteniendo repetidamente, reiteradamente, nosotros habitualmente vamos al estadio, entonces estamos conscientes de que... Sobre todo en el sector norte hay eh, situaciones muy desagradables que se dan y, y, y estoy hablando en este caso desde la organización, no necesariamente de, de, del comportamiento de los hinchas, que por cierto ayer no se puede obviar que en algunos sectores del estadio estuvo muy mal el comportamiento de la gente que, que propuso entrar eh, en forma de avalancha, digamos, pero digo... Eh, entonces uno, al, al estar más en permanente contacto con el estadio Se da cuenta de que hay, 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 está muy al debe Y de pronto uno dice, bueno, eh, a lo mejor uno lo puede soportar Pero invitar a una persona, a un tercero, un amigo, a la polola Al papá, a la mamá, no sé eh, Uno se lo, se lo cuestiona bastante antes de hacerlo Porque eh, la experiencia de estadio es, es cada vez más, más complicada Pero bueno, eh, sin, bajar, sin ánimo de bajarle el perfil a eso Como bien decía Julián, porque algo que hay que tener en cuenta queremos entrar de lleno en lo, que es el, en lo que fue el partido, lo futbolístico. Así que, eh, para quienes nos escuchan, si quieren eh, lo, lo futbolístico, ahora vamos a referirnos a aquello. Si quieren adelantar esto y solo dirigirse a nuestro comentario respecto a la elección del directorio blanco y negro, les pido que adelanten el capítulo. En la segunda mitad de este episodio estaremos refiriéndonos a aquello. Eh, Julián, mira, yo creo que de partida hay consenso en torno a que Colo lo compitió que colocó, -Colo, eh, jugó eh, a lo colocó, -Colo, digamos, como viene jugando habitualmente eh, en, 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 en los distintos escenarios en los que se presenta, digamos, o sea, como lo hizo en Brasil, como lo hizo con Alianza acá, como lo trató de hacer el segundo tiempo con Católica en San Carlos y como lo hace ya de un tiempo a esta parte. Y yo creo, Julián, que, que y por eso te decía que eh, este es un partido de copa porque refleja... Eh, que cuando tú te enfrentas a un equipo de mayor jerarquía como River Plate, que vale, no sé, 10 veces lo que vale Colo Colo, eh, o por ahí un poquito menos, hay cosas que no se pueden, hay errores que no se pueden cometer, y que no, a veces no puedes perdonar, eh, y si además tú perdonas y cometes errores, entonces ya se te complica mucho el panorama, y ayer lamentablemente creo que eso pasó. También yo quiero recalcar que hay que considerar, por cierto, y esto no es una justificación, pero me parece que es una realidad un, un hecho de la causa, que el muñeco Gallardo mira la banca y tiene dos o tres jugadores de jerarquía que le pueden cambiar el partido, y nosotros tenemos buena alternativa, pero hay una diferencia en eso también. Entonces, eh, para preguntarte cómo lo viste tú, Julián, yo creo que en general, eh, y si vamos haciendo quizás en esta vez, a diferencia de otros capítulos, un, un uno a uno, podemos ir también sacando algunas conclusiones, no sé si te parece, pero antes de eso, dice sí, sí. que, que creo que Colo-Colo hasta el minuto 70, 80 compitió bien. Y yo sí creo que se le notó el cansancio de ahí en adelante. Creo que se cansó Costa, se cansó Gil, eh, Opaso subió mucho menos, eh, Suazo estaba muy contenido porque eh, Muñoz Gallardo tapó esa banda después. No sé, pero de todas maneras creo que igual eh, fue injusto el resultado. O sea, me parece que si, si, el, si el partido terminaba en empate, no, no pasaba nada y era beneficioso para ambos y, y era coherente con lo que había sucedido. Pero bueno, el fútbol no es de merecimiento.
1: Exacto, el partido está para cualquiera y como tú mismo lo reflejas los errores se pagan caro y más a vos si tú perdonas y, y eso nos pasó lamentablemente yo lo, lo quiero tomar en general el punto, los jugadores que están en la banca nuestra alternativa sean jóvenes o no sean jóvenes, los que estén en la banca tienen que sumar minutos para poder ingresar a estos partidos con, con una regularidad que nos pueda hacer también un poco criticarlo o juzgarlo o hacer un análisis correcto, porque sí yo estoy totalmente de acuerdo con los que dicen que Carabalí se equivoca y que el error lamentablemente perjudica demasiado al equipo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero también hay que considerarlo todo con minutos de Carabalí. Si bien es un jugador que tiene 24 años, eh, nunca ha tenido oportunidades reales de, de sumar partido de titular constantemente. Y eso claramente perjudica, sobre todo si además entra en un partido contra River Plate, o sea, y además... En, contra un rival que como te digo es, es difícil, es complicado y con la cantidad de gente entiendo por ahí un poco el nerviosismo de, de Omar. Y nada, yo quiero primero tomarlo en general, ese punto. Se debe empezar a, a dar más rodaje a toda la alternativa porque si bien ya hay una diferencia entre el titular y el suplente y el que está en la banca esperando su oportunidad, se remarca mucho más cuando no tiene minutos y ingresa sin rodaje a la cancha. Esto también nos no pasó con la Unión Española por ejemplo.
0: Sí, sí, se nota mucho
1: la diferencia entonces por ahí también hay que mejorar un poco eso y como tú planteabas en 1 a 1 sí, interesante hacer un 1 a 1 uno. Eh, o a sea, partir con Cortés difícil yo creo que lo está haciendo súper bien y lamentablemente luego tiene que salir eso ya es algo totalmente ajeno a su responsabilidad, es un choque fortuito con amor, donde ninguno tiene responsabilidad es cosa de fútbol y lamentablemente queda con un dolor muy fuerte pero estuvo bien cuando, cuando estaba al 100% Julián,
0: ¿qué es lo que tiene Cortés? si nos puede refrescar la memoria
1: Mira, Cortés en un momento se temía mucho y por ahí se habló bastante de que era un tema que se podía complicar, pero finalmente lo que, lo que pasa es una construcción en la cadera que le tiene con mucho dolor, tiene mucho dolor Cortés, pero eso no significa que está 100% confirmado que no llega contra Alianza. Puede llegar, hay que hacer una recuperación correcta, recordemos que por lo, por lo, no juega este fin de semana, entonces los tiempos que se pueden dar para que podamos contar con él en nuestro próximo partido de Copa Libertadores. Uh -huh. Hay que tener confianza ahí y esperemos que su recuperación sea la mejor.
0: Sin duda, esperemos que esté. Eh, va a ser muy importante. Sí, yo no, no tengo nada más que agregar con Cortés, fue lamentable su lesión. Lo... Y bueno, yo pasando con la línea defensiva, me parece que en general fue un buen partido de los cuatro del fondo. Yo creo que fue un partido extraordinario del Peluca y de Suazo. Eh, sí. Pero extraordinario, o sea, yo creo que es un, un partido consagrado. Es que, ¿sabéis lo que pasa, Julián? Que yo, yo siento, y para la gente que nos escucha, que el Peluca jugó bien cuando tenía la presión extrema del de descenso eh, y jugó bien ahora que tenía una presión, no digo extrema, pero muy alta, eh, pero en otro sentido, con, con jugadores, no, no la presión de, de estar al borde del descenso, sino de que tú cometió un error y no te perdona porque hay jugadores de jerarquía. Y creo que en ambos casos el Peluca ha demostrado una fortaleza mental, mental muy importante después de ese episodio con Católica en la Supercopa del año pasado, Creo que no ha vuelto a haberse involucrado en una situación de ese tipo. Siempre me parece que reacciona muy bien ante las provocaciones. Eh, y creo que fue un partido sublime. El primer tiempo anuló a Julián Álvarez, que es un tremendo delantero. Y no sé cómo lo viste tú.
1: Sí, sí. Estuvo muy bien Falcón. Siempre estaba guionicado. Siempre lograba cerrar los ataques de, de Real Play. Estuvo muy bien. Y siento que en un momento cargó con el peso de la defensa, ya que quizás por la falta de fútbol un poco Emiliano Amor entró como medio perdido los primeros minutos sí. incluso recuerdo un despeje que lo hace muy mal Emiliano uh -huh. y entonces por ahí Falcón estuvo un poco como haciendo el papel al rey ya que siempre tenemos como Amores que está dando el orden y el que hace la, el que hace el fútbol más elegante y en un momento le tocó estas dos tareas a Falcón y, y la hizo bien lo sí. siento que la, el, en lo defensivo no estuvimos tan mal quizás el más bajito fue Oscar paso creo que estuvo en estado más bajo que el resto porque sí. luego Emiliano Amor despierta, se enchufa y se mete en el partido, y bueno, lo, como tú dices, lo de Suárez y Falcón ya fue increíble, o sea, se llevaron todos los aplausos, incluso perdiendo de, hasta de hinchas de River y de los comentaristas argentinos, eso habla de lo bien que se hace, los jugadores que en un momento son bien juzgados y criticados, mirados en menos en el campeonato nacional, y que hoy dejan claro ante, ante estos periodistas que saben más que, que el gremio local, que son grandes jugadores y que tienen la, la capacidad para rendir en Copa Libertadores.
0: Sí, yo lo de amor, sí, lo mismo. O sea, yo creo, y quiero aportar eso también, que lo, lo mucho que se nota a, a este ritmo y a este nivel de competitividad, eh, la, la falta de fútbol, o sea, tuvo un partido fuera y se notó de inmediato que entró un tanto desenchufado al inicio, porque no llegamos tampoco a que cometió grandes errores en ningún caso. Eh, de hecho, después lo vimos en su nivel habitual. Yo diría, eh, lo que pasa es que el, el partido Falcón fue tan sobresaliente que... Eh, que, que bueno, sin duda que creo que está. para Claro, uno dice los tres mejores. Uno de ellos fue Falcón, Suazo. Y, y bueno, ahí discutiríamos el otro, si Gil, o sea, perdón, si Solari. Eh, a algunos le gustó Paves también. Yo creo que Solari fue un poquito más que Paves. Pero bueno, vamos por orden. Entonces, eso es lo primero. Lo de Suazo también, Julián, tú lo decías. Y hay rumores de que el muñeco gallardo preguntó por él en el entretiempo, pero hay otros que dicen que no, que en realidad de un tiempo esta parte que lo viene siguiendo. ¿Qué es lo que sabes tú al respecto?
1: Mira, yo más que, que hablar del Sassuolo de, o del interés de, de River Plate que se comenta, quiero quedarme con lo mismo que puse en Twitter y que habla muy bien de Gabriel, que es un poco esto de que él con su representante quieren renovar su contrato con Colo Colo para que si se da una posible salida sea pronto, o sea de aquí a fin de año, el jugador pueda dejar una, contribuir algo en lo económico, la formación que le da Colo Colo y y lo identificado que está con el club, así que yo prefiero quedarme con eso. se puede dar una salida de una pronto. y lo, su nivel lo dice, o sea, yo creo que el campeonato chileno le quedó chico, y que en Libertadores la está haciendo muy bien también, entonces sí. su salida se puede dar pronto, o sea, no, no, no nos sorprendería si pronto llega una oferta por él, no, no sería algo extraño ni, ni una sorpresa. no, 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 con de
0: yo creo que hasta en los, mejores, en los peores momentos de Suazo, que todos lo, lo criticamos en su momento, eh, de lo único que nosotros no dudábamos era de su compromiso. Sabíamos que quizás se equivocaba, que estaba nervioso y que erraba al menos dos pelotas por partido, pero, pero nunca dudamos de su compromiso con el club, que, de que él quería a lo mejor para Colo Colo. Y me pone muy contento a todos, yo creo, eh, su alza, porque es, yo creo que son pocos los casos, Julián, en los que un jugador ha revertido al 100% una situación, porque esto es al 100%, o sea, porque claro, puede pasar que Suazo comete un error en un partido, pero ya eso es habitual en cualquier jugador, digamos, o sea, es parte del juego, pero, pero lo que ha mejorado, o sea, y, y ahí también me quiero detener con lo de Opaso, para que ya pasemos a la otra línea, que Opaso yo creo que se vio también mucho más bajo, porque el partido de Suazo fue tan, fue tan eh, increíble ayer, yo creo que uno de los mejores partidos que ha tenido Colo-Colo, si no el mejor, que que eh, o sea, inevitablemente lo que hizo paso se vio se eh, mucho menos que lo que hizo Suazo. Ahora, tampoco quiero excusar a paso porque hay dos o tres centros en los que no cierra bien la espalda, uno de ellos termina con un cabezazo, no me acuerdo de qué jugar de River, ¿te acordáis? Que la termina elevando, pero que hubiera sido peligroso también.
1: Sí, sí, recuerdo un par de jugadas y yo creo que por lo mismo es como... Falcón estuvo muy bien, Suazo también, y Amor, más que los primeros minutos estar un poco falta de fútbol, que se notaba, luego se enchufó, entonces... Por ahí quizá a Opaso le faltó un poco para meterse en el partido sí. o para estar al mismo nivel, pero es por, porque el otro sobresale. No es Ahora, tampoco algo tan fuerte.
0: Julián, yo sí si destaco algo de Opaso: es que varias veces pasó al ataque y se mandó un sprint, con, 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 que es lo mejor que tiene, digamos, ese, ese desdoblamiento, digamos, por, el, por la banda derecha que, que tiene Colo-Colo con Solari y Opaso. Y ahí estuvo bien oportuno. Creo que cuando decidió ir al ataque, llegó bien. Y de hecho, de un desborde de él, casi sale el empate que Solari termina. Eh, no, entiendo, no iba a decir Solari eleva, y no, no la eleva, en realidad el balón golpea en Pablo Díaz y sale al corner, no sé si te acuerdas de esa jugada.
1: Sí, sí, sí. Eh, luego llega Armani, si no me equivoco, y la, la banda al Sí. Yo estuve viendo estaba ya que dejo el dato por ahí, en Star Plus voy a ver la repetición del partido, para los que ya, estuvieron en el estadio no o sabía. se lo perdieron, hay unos días en que el partido sigue ahí, así que se puede ver completa la transmisión, y estuve mirando algunos minutitos ahí, y sí, yo creo que lo mejor que pudo dejar paso y más lo que se vio en el estadio, es cuando se entiende con Solari y pasan uh -huh. y hacen esta sobrecarga por la banda derecha, que termina muy bien y que se puede trabajar mejor, eso está claro, pero cuando lo hacen le sale muy bien.
0: ¿Alguna responsabilidad en el gol de Barco? ¿Tú crees que lo, lo podía haber apretado un poco más antes de patear o, o definitivamente nadie se esperaba que pudiera sacar un disparo de ese tipo?
1: Eh, sin duda es un gol de otro partido, pero también siento que un Colo cual un poco se relaja y está por ahí también, nadie se esperaba el remate y por ahí pecamos de, de inocente y eso no puede pasar como conversábamos en esta sí. libertad, hay que tener jerarquía, hay que estar atento o sea, te descuida ahí una vez y, y te hacen un gol y ya se te fue el partido, luego te ponen nervioso se te acaba el minuto, entonces quizás por ahí faltó un poco apretar más o, o cerrar mejor, porque uh -huh. siento que cuando Julián ya va atacando y luego le da el paso a Barco, era como lógico que Barco se estaba obligando para golpear, incluso se, se coloca como en posición de remate, desde sí. antes que le llegue el balón. Y por ahí que se ha un poco que lo apretaran, pero bueno, no, no se
0: pudo y siento que... Son esas cositas que te marcan, que te marcan un poco. Claro, y uh -huh.
1: nada, si tiene un jugador con esa calidad de remate es complicado igual.
0: Bueno. No, claro, sin duda, ¿no? Sí, si aquí no, 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 no restamos mérito a, a Barco, pero digo, claro, uno, lo digo porque mi papá ayer me decía, que también andaba en el estadio, un saludo para él, me decía, eh, o paso no salió a apretarlo, le dio mucho espacio. Y claro, yo me fijaba, pero bueno, en fin, eh, era un, un comentario. De todas maneras, una, un correcto funcionamiento de la línea defensiva, paso no brilló, pero tampoco creo que haya sido un mal partido. Y, y creo que, que jugó mucho mejor que lo que jugó con Católica, que sin duda fue. Eh, o sea, yo creo que el partido de Católica, lo dijimos, estuvo muy marcado por el error que cometió Paso a los 10 minutos. Y ahora creo que se sacudió bien de ese, ese remesó que debe haber sido lo psicológico para él. Eh, y, y creo que estuvo a la altura dentro de todo. Ahora, eh, pasando al mediocampo Fuentes, Pabé y Gil Quiero decir que, en mi opinión Y espero que no se moleste la gente que mmm, lo, lo, Los corraleros lovers Lo digo con respeto Porque nosotros acá también hemos alabado mucho el, La pega de Fuentes, un jugador muy táctico para el equipo O sea, no le quiero restar mérito Pero, pero me pasó algo ayer Y que creo que este partido desnudó las limitaciones Que tiene Fuentes, que es un gran jugador Muy servicial para el equipo Quiero dejarlo en claro por eso digo que ojalá no se moleste la gente que es más fanática de él eh, pero, pero lo vi lento en la decisión lo vi a destiempo marcando a veces llegando tarde a ciertos a ciertos eh, coberturas y, y creo que en partidos así con jugadores de tan buen pie como los que tiene River en el medio se nota demasiado, no estoy diciendo que Fuentes no está a la altura, simplemente que creo que este partido desnudó sus limitaciones o sea, y, y está bien porque es un regal de jerarquía pero, pero me, me queda esa sensación un poquito amarga con él.
1: Sí, sí. Yo siento que, que donde quedamos al debe fue ahí, en el medio campo, que por lo general funciona bien. Fuentes con sobre todo, se entienden a la perfección. Y, y nos faltó un poquito, siento que no, no estuvieron tan conectados. Como tú dices, Fuentes no estuvo a lo que siempre juega, y por ahí quería hacer un comentario un poco, porque yo ayer fui defensor y peleé bastante por defender a Leonardo Gil, no creo que haya hecho un mal partido, no aunque muchos lo criticaban y se enfocaban en darle a, al Colorado, yo siento que no estuvo mal, pero sí, en, en general, si toma a, a Fuentes, Pabé y Gil, no, no estuvieron en su mejor versión, y por ahí quizás nos faltó un poquito para, para seguir compitiendo contra River. Sí. si incluso Tomás, el, el orden Pavés fue el más preciso, luego lo sigue Gil y Fuentes estuvo, fue el más impreciso o sea, mm. no, no tengo la, el porcentaje exacto, creo que Pavés andaba por el 86%, tiene el 75% y César por un 60 y tanto entonces, fueron como ambos, ahí les faltó esa, esa unión, ese entendimiento que tienen, pero yo quería destacarlo de Gil, para mí no estuvo mal creo que estuvo bien muchos dicen es que su faceta ofensiva no fue la mejor es que no generó mucho fútbol pero yo, la misma pregunta que le hice a todos, esa era su única función ayer contra un mediocampo de River que era increíble con Enzo Fernández, Enzo Pérez, Nico de la Cruz. Mm. Yo no creo que haya sido su única función. Y por ahí un poco se vio perjudicado por, por la intrascendencia que tuvo en algún momento Kott. Yo creo que para que Gil lograr ser importante en ataque necesitaba la ayuda de Costa y en muchos momentos del partido Costa no logró aparecer y por ahí siento que perjudicó al Colorado
0: mm, yo estoy de acuerdo con lo de Gil creo que es un gran partido desde lo desde más, más bien desde lo táctico que es desde la que es desde su labor como distribuidor digámoslo así eh, en, en corretear mucho en molestar en en Pérez, eh, y claro, estuvo impreciso incluso creo por dos cosas, una porque todavía él no siente bien esa posición, o sea, él recién este año está empezando a jugar más en ese, en ese lugar y él toda su vida jugó con la cancha de frente, no con la cancha de espalda, de hecho Diego Latorre lo decía en la transmisión que al Colo Gil le costaba cuando estaba de espalda eh, entonces, pero creo que en, en, en lo que hace de, de estar presionando siempre hizo muy buen partido, de hecho Quintero lo saca por eso porque estaba muy muy agotado eh, y sí, me faltó eso también lo de Costa Sabéis que yo creo que Costa, a, a diferencia de la crítica que vi a mí me parece que no hizo quizá un, un, un partido tan malo sí siento que obviamente perdió algunas pelotas que pudieron haber terminado en gol para River pero me pasa que siento que eso ya lamentablemente es parte de lo normal en Costa o sea, de que pierda varias pelotas por partido ahora, sí creo que eh, está al debe o sea eh, de verdad siento que no es el peor partido que le he visto como sí leí mucho, muchas críticas y me parece bien porque quizá a lo mejor yo puntualicé en otro jugador más que en él en el análisis, pero digo y por eso a lo mejor ignorar ciertas cosas pero, pero de todas maneras Colo Colo, si ayer estuvo muy débil en algo fue en la generación de juego y eso sin duda sí que tiene que ver más con Costa que con Gil porque en, esas, en ese ámbito Costa tiene muchas más aptitudes que Gil en la distribución
1: Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, si no hay más que agregar, pasamos con los, los atacantes, ¿no? con, el, con nuestra delantera. Sí, sí, sí. Bueno, primero, Solari yo creo que estuvo bien. ¿no? En un momento recibió también bastante comentarios negativos, tampoco lo entendí mucho, al igual que los de Gil. Siento que le faltó precisión, eso sí le podemos reclamar totalmente a Solari, pero estuvo rápido, estuvo ahí ganando varios duelos, en algún momento le faltó tener más precisión, como lo digo, lo recalco. Pero más allá de eso, yo creo que no se le puede indicar más. No, no lo encontré que le faltó en otras en otra actitudes, sino que estuvo bien. Eh, fue un jugador que, que costó marcar ahí a, a la defensa de River. Y lo hizo bien. Yo siento que el más bajito quizás por ahí fue entre Costa y Lucero. Costa, porque yo encontré que a ratos, no tampoco creo que fue un desastre de partido, ni, ni nada por el estilo, ni tampoco el peor, como tú dices, que varios estaban comentando. Sí. Pero sí estuvo bajo y en algún momento le faltó... De meterse más en el partido. Yo siento que en los últimos minutos, al menos desde el estadio, se veía como un poco más, más entregado, no con la misma actitud del resto sí, del equipo. Eso,
0: eso exactamente.
1: Quizás, quizás fue, yo te lo dije a ti también, por el grupo, quizás fue que estaba con alguna molestia después, porque, porque recuerdo que antes, desde que lo empecé a ver así, hace poco había tenido una falta donde sí que en el piso. Ya no me acuerdo muy bien con, contra quién fue o si fue fuerte o no, porque no, no le he visto en, en pantalla esa jugada pero ahí desde ahí como que lo vi un poquito más perdido, más relajado que el resto, y quizás por eso también se recibió, recibió todas las críticas y le, le dieron duro. En cuanto a Lucero, siento que Lucero es un gran delantero, yo lo, lo recalcamos siempre, y bueno, tú eres lucerista, así que más que nada estamos recalcando lo que siempre se dice de Lucero, que es un gran delantero, y a pesar de que no fue su mejor partido, siempre se la ingenia para, bueno, para terminar con un gol, ante ganando un cabezazo entre Pablo Díaz y David Martínez y haciéndolo jugar baño, o sea, eh, sí. también tiene su mérito.
0: No, y un porque muy, buen gana muy bien. Sí. Ahora, lo de Costa, solo para terminar, yo no, no quiero defenderlo, ojo, a mí me parece que la crítica que se hizo es justa, porque un jugador de, de, de su estirpe, digámoslo así, que ha sido seleccionado y todo, y que es el responsable en gran medida de la generación de juego, sobre todo una vez que ya no estaba Gil en el, en el campo, eh, sin duda que tiene responsabilidad, si a Colo Colo le... le se ve disminuido en esa faceta, o sea, no lo quiero defender, pero sí me parece que ha tenido partidos más malos, lo que pasa es que, claro, ayer era un partido en el que él debía eh, imponer su, su juego, su jerarquía, yo creo que un jugador que sí tiene jerarquía, más allá que lo hemos criticado mucho, pero sí me parece que a veces sobra demasiado, lo hemos dicho hasta el cansancio acá, que es demasiado displicente a veces, y en partidos así eso te pasa la cuenta, entonces, eh, a mí me parece que Colo Colo, bueno, ya lo vamos a decir en un rato más, pero, pero sí, estoy eh, respecto sí. a las conclusiones que surgen que a mí me parece que esto arroja que quizás necesitamos un volante creativo, pero bueno ya lo vamos a decir un poco más adelante
1: Sí, y bueno, para pa ir cerrando con el tema de Lucero, como gran delantero eso no, no lo vamos a negar, no nos vamos a poner a, a criticar porque, porque ayer no fue su mejor partido pero estuvo bien, y siento que en ningún momento estuvo medio perdido o algo impreciso, es porque era uno de los jugadores que también venía sin fútbol, y recalco aquí lo que tú mencionabas que se nota, se nota cuando vienes con un equipo contra River que te falta el fútbol o que no jugaste hace, hace poquito. Y eso pasó con Amor y Lucero, pero ambos después se metieron en el partido y siento que incluso los mejores minutos de Colo-Colo es cuando Lucero despierta y ya se mete y no en el partido. Y sí. bueno, al final termina siendo un gol que, que si viene un descuento quizás no incide quizá no mucho en el marcador como tal o si sí, incide sí, en la, en la diferencia de gol, perdón, lo vamos a notar después pero es importante un poquito para, para entender que es un buen delantero y que incluso no es su mejor día, logra convertir
0: Sí, eso quiero aportar. Eh, lo, lo siento si se escuchaba quizá un ruido de fondo. Lo siento, Al menos me yo, no escuché, yo no lo escuché. Ah, ah ya, no. qué bueno, me alegro, me alegro. Me alegro. Eh, bueno, decía que lo de Lucero, sí, lo mismo, o sea, yo sí, con, con tu, tú bien decías, pero... Pero de todas maneras, creo que estuvo muy débil al inicio, muy blandito. Eh, no le conté ningún pivoteo ganado hasta el minuto 60, más o menos. O quizás a lo mejor tuvo uno, pero digo, perdió mucho más de los que ganó. Eh, se volvió a tirar en una jugada que podía haber seguido, que ya lo había hecho antes, que también creo que es algo que debe dejar de hacer porque no le van a cobrar. Eh, y además, que tiene Sí, tenía la opción de poder patear al arco eso es como lo que a uno le queda también ahí, ¿cachai? Eso me molestó un poquito de Lucero creo que, que a veces se vio superado por los centrales de River eh, quizás superado también por, por la actitud de los centrales que estaban marcándolo muy muy pegado siempre había alguien pegado a él eh, pero, pero también sería injusto decir hacer una crítica tan grande porque al final termina, como tú decías, ganando un cabezazo, marcando un golazo eh, y que nos puede ayudar mucho desde la diferencia de gol, pero